0: Guten Morgen! Es ist Wochenende und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Wir haben Samstag, den 25. März 2023. Mein Name ist Dana Salin und ich hatte noch keine Schönheits-OP. Die sind aber mittlerweile ziemlich üblich. Allein letztes Jahr hat weltweit mehr als 30 Millionen Mal irgendwer irgendwas machen lassen. Es scheint aber auch so, dass immer mehr von diesen OPs dazu dienen, vergangene Schönheitseingriffe wieder rückgängig zu machen. Man liest ja gerade überall von diesen Reversals. Gerade ist zum Beispiel Ex-Onlyfans-Influencerin Black China ziemlich viral gegangen, weil sie ihre Po- und Brustimplantate wieder entfernen hat lassen. Und nicht nur sie, auch Cardi B, Chrissy Teigen und mehrere Kardashians sind einige ihrer vermeintlichen Schönheitseingriffe wieder losgeworden. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Der Eingriff, der sie vorher eigentlich hätte glücklicher und
1: schöner machen sollen, hat dazu geführt, dass diese Menschen sich unglücklich,
0: krank und, und weniger schön fühlen. Was da los? Ändern sich unsere Schönheitsideale gerade wieder mehr in Richtung Natürlichkeit? Wie passen Beautyfilter da rein? Und ist die Ära der schönheits jetzt damit am Ende? Allein in Deutschland ist die Zahl der schönheits letztes Jahr um 15% gestiegen. Die International Society of Aesthetic Plastic Surgery schätzt, dass wir hier knapp eine halbe Million Schönheitsoperationen hatten. Hoch im Kurs sind bei uns Fettabsaugungen, dicht gefolgt von, nee, nicht Brustvergrößerungen, sondern Augenlidkorrekturen. Warum ausgerechnet das so viel gemacht wird, dazu später mehr. Die Deutschen stehen aber nicht an der internationalen Spitze, was Schönheits-OPs angeht. Rund ein Drittel aller Eingriffe weltweit fallen nämlich auf zwei andere Länder. Die USA und Brasilien. Nirgendwo wird am Aussehen so sehr nachgeholfen wie dort. Vielleicht sagt euch ja der Brazilian Butt -Lift was. Der hat die letzten Jahre TikTok komplett unsicher gemacht und das hat dazu geführt, dass die Nachfrage nach diesem Eingriff stark gestiegen ist. Kim Kardashian hat es zum Beispiel auch machen lassen und, ja, hat es schon dann wieder entfernen lassen. Bei dem Buttlift wird, sehr vereinfacht gesagt, Fett aus einer anderen Stelle des Körpers abgesaugt und im Po wieder eingespritzt, um ihn zu vergrößern. Der Eingriff ist aber super gefährlich und eine von 3000 OPs geht tödlich aus. Und noch riskanter wird's, wenn nicht Eigenfett, sondern Silikon gespritzt wird. Erst letztes Jahr hat Cardi B 95% ihrer Silikonfülle aus ihrem Po entfernen lassen und hat ausdrücklich vor diesem Eingriff gewarnt.
1: Whatever you do, don't get ass shots. Don't get ass shots, bro.
0: Und ähnlich sieht es auch Black China. Sie kennt ihr vielleicht aus einigen Reality-TV-Formaten oder bis vor kurzem noch von Onlyfans. Und sie ist gerade auf einer Journey, wie sie es nennt, um ihren Körper quasi wieder in seinen natürlichen Zustand zu bringen. Sie hat alle Filler in ihrem Gesicht auflösen lassen und ihm auch Brustimplantate und Silikonschutz aus ihrem Po entfernen lassen.
1: Ich muss sagen, ich bin sehr, 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 sehr glücklich. Ich bin in recovery mode right now. Ich habe meine Bandages auf. Wie ihr seht, habe ich meinen Breast reduziert. Eine der besten Entscheidungen, die ich in einem sehr langen Zeit habe time. Also, I got the reduction in my butt.
0: Okay, also gibt es jetzt einfach ein größeres Bewusstsein für die Risiken solcher Eingriffe? Oder warum werden gerade gefühlt alle ihr Silikon wieder los? Und wer weiß sowas besser als eine Schönheitschirurgin? Ich bin Dr. Ursula Tanzella. Ich bin plastische Chirurgin
1: und arbeite in der eigenen Klinik, in der Parkklinik Göckenwerder. Hallo Ursula.
0: Also unter Promis Shine Reversal ist ja gerade so das Ding zu sein. Kannst du das bei dir in der Klinik auch feststellen? Also gibt es da eine größere Nachfrage? Also das
1: Rückgängigmachen von plastisch-chirurgischen Eingriffen gab es schon immer. Es ist da auch kein Trend zu sehen, dass das äh, im Verhältnis zu den Operationen, die durchgeführt wird, vermehrt auftritt. Wir sehen natürlich eine stetige Steigerung der plastisch-chirurgischen Eingriffe insgesamt und damit steigt natürlich auch die Zahl der Patienten, die wieder etwas rückgängig machen wollen. Ich glaube, allen voran ist die Entnahme von Silikonimplantaten entweder aus der Brust oder aus dem Po zu nennen, weil da jetzt auch in den letzten Jahren eine zunehmende Sensibilität stattgefunden hat hinsichtlich der Beschwerden, die durch das bloße Anwesen sein, also die bloße Anwesenheit des Silikonimplantates im Körper auftritt. Also insofern haben wir es eigentlich um eine numerische Erhöhung seiner Reversals äh, zu tun, aber nicht, weil es ein Trend ist, sondern weil es immer mehr Patienten gibt, die
0: etwas an sich machen lassen. Und was für Gründe nennen die deine PatientInnen so dafür, wenn sie einen Eingriff rückgängig machen wollen? Also hat das auch was mit aktuellen Beauty-Trends und Hypes zu tun oder sind das wirklich eher gesundheitliche Beschwerden?
1: Das sind meistens ähm, solche Menschen, die Beschwerden durch das haben, was sie sich vorher äh, haben, einbringen lassen. Das heißt, der Eingriff, der sie vorher eigentlich hätte glücklicher und schöner und ja, vielleicht sogar gesünder hätte machen sollen, hat dazu geführt, dass diese Menschen sich unglücklich, krank und, und weniger schön fühlen. Das heißt, dieser Eingriff, also das Rückgängigmachen des vorherigen Eingriffs, ist oft die einzige Möglichkeit, wieder in ein, in ein gesünderes und selbstbestimmtes Leben zurückzufinden.
0: Ja krass, also Schönheits-OPs sind ja nicht ohne und im besten Fall hat man sich dann nicht leichtfertig zu entschlossen. Und das muss sich ziemlich heftig anfühlen, das Ganze dann wieder rückgängig machen zu müssen. Und ich schätze, die Eingriffe selbst sind dann auch nicht ganz ungefährlich, oder? Die Reversals
1: sind mindestens genauso gefährlich, in Anführungszeichen, wie die zuvor durchgeführten Eingriffe. Manchmal, also zum Beispiel im Fall einer völlig verkapselten Situation nach einem Brustimplantat, ist ein sogenanntes Reversal, also eine, ein, ein Herausnehmen des Implantates inklusive der völlig veränderten Kapsel auch gefährlicher im Sinne von ähm, komplizierter, äh, blutungsreicher ja, und damit eben auch hoch riskant. Trotzdem führt ja im Grunde kein Weg dran vorbei. Also was man vorher wissen muss, ist, dass man eventuell Überraschungen erlebt. Als Operateur, aber natürlich auch als Patient. Und dass man sich vorher eben ganz genau informieren muss, wie groß ist der Eingriff dieses Rückgängigmachens, was für Risiken und Komplikationen sind möglich und ist das die einzige Möglichkeit, wie ich mit der Situation umgehen kann oder gibt es eventuell Alternativmöglichkeiten.
0: Okay, also wir sehen schon, Schönheitseingriffe sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und obwohl sich gerade viele und dabei auch viele Stars von bestimmten Eingriffen abwenden, wächst die generelle Nachfrage nach Schönheitsops nach wie vor. Gefragt sind dafür halt andere Eingriffe. Nach dem Brazilian butt -Lift erobert gerade zum Beispiel ein anderer Beauty-Trend TikTok. Das Buckle-Fat-Removal. Chrissy Teigen hat es zum Beispiel schon gemacht und bei Bella Hadid wird auch heftig spekuliert. Ursula, was hat das denn damit auf sich? Beim Bukal Fat Removal handelt es sich
1: um Fettentfernung der Wangenregion. Das kann man entweder chirurgisch machen, indem man Fett rausschneidet, das wird aber eher selten gemacht, oder eben mit einer ganz dünnen Kanüle das Fett der unteren Wangenregion absaugt und dadurch ein, 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 ein Shaping der Gesichtsform äh, erreicht. Warum das jetzt im Moment ähm, auf Social Media so beliebt ist, ist mir nicht so ganz klar. Es gibt natürlich immer solche Moden. Im Moment scheint eher so diese dreieckige Gesichtsform in Mode zu sein, weniger so ein flächiges Gesicht. Und durch eine gezielte Fettabsaugung macht man das, was man normalerweise ja eben am Körper macht. Da würde man Body Shaping machen und durch dieses Absaugen im Gesicht macht man eigentlich ein Gesichtsshaping.
0: Okay, also alle wollen wieder ein dreieckiges Gesicht. Vielleicht auch einfach eine Gegenreaktion zu den unnatürlichen und eher quadratischen Gesichtsformen, die man durch diese krassen Filler einer Kieferpartie bekommen hat. Die waren jetzt super lange gefragt. Bei Fillern wird einem zum Beispiel Hyaluron unter die Haut gespritzt, um eben eine bestimmte Gesichtspartie zu glätten oder hervorzuheben. Also zum Beispiel, um Unregelmäßigkeiten und schlaffe Haut rund um den Kiefer zu kaschieren, die einfach damit im Alter entstehen. Aber das hat eben auch die Gesichtsform beeinflusst. Ich glaube, jeder hat gerade ein Bild von einem beliebigen Star vom inneren Auge, der durch krasse Filler an den Wangen und Kiefern schon wirklich nicht mehr menschlich und irgendwie aufgebläht aussieht. Der Schönheitschirurg Dr. Amir Karam hat ein ganzes Video auf seinem YouTube-Kanal zu dem Thema Filler gemacht. So, this is in line with what we're seeing socially, that people are starting to realize that Fillers may not be the fountain of youth, that
2: we've always expected them to be. And sometimes it takes that type of trial and error to realize that.
0: Also manchmal führen Eingriffe einfach nicht zu dem Look, den man eigentlich wollte. Und manchmal zeigen sich erst nach einiger Zeit die gesundheitlichen Komplikationen. Das alles führt gerade zu einem Shift zu einer anderen Art von Schönheits-OPs. Ursula, kannst du außer dem Buckel-Fat-Removal noch irgendwelche anderen Trends erkennen? Sind bestimmte Eingriffe gerade besonders gefragt bei deinen PatientInnen? Also diese Frage kann
1: man gar nicht so einfach beantworten. Da gibt es große regionale Unterschiede. Also was wir hier in Berlin, Brandenburg, wo wir ja tätig sind, vermehrt feststellen seit der Corona-Zeit, muss man sagen, sind Nachfragen nach Körperkonturierungen. Die Körper haben sich verändert äh, innerhalb dieser Corona-Zeit und da ist eben ein großer Bedarf nach Körperkorrekturen. Und das Zweite äh, sind Gesichtseingriffe. Wir sehen eine große Nachfrage nach Augenlid und auch Gesichtskonturierungswünschen. Äh, äh, das könnte damit zusammenhängen, dass zunehmend mehr Zoom-Konferenzen stattfinden. Die Leute sich also viel mehr auf diesen Geräten sehen, in denen man ja meistens nicht besonders gut aussieht, weil ja praktisch die Dreidimensionalität des Gesichts in ein ähm, ja, so eine Art zweidimensionales Raster gebannt wird. Und da sind die Gesichter meistens etwas verzerrt.
0: Ich meinte ja vorhin zu den Augenlidern kommen wir noch. Aber ist jetzt Zoom-Calls? Aber es stimmt natürlich, vor Corona hat kein Schwein Zoom-Calls gemacht. Ich habe noch nicht für privat wirklich Videocalls gemacht und jetzt gehört beides total in unseren Alltag. Und damit eben auch die Realität, sich selbst ständig auf einem Computerbildschirm verzerrt anstarren zu müssen. Und das hat zu einem ziemlichen Anstieg von Schönheits-OPs geführt. Der Einfluss, den das auf die Schönheitschirurgie hatte, war sogar so groß, dass es einen eigenen Namen bekommen hat. Zoom-Boom. Kein Spaß. Aber nicht nur Videocalls verzerren unser Selbstbild. Ja, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Das ständige Leitthema Beautyfilter. Und ich wusste direkt, mit wem ich über dieses Thema sprechen will. Doc Raffa.
2: Mein Name ist Raphael Weiland. Ich bin ärztlicher Geschäftsführer der Ästhetikgruppe. Wir betreiben an 13 Standorten, Praxen und Kliniken für ästhetische Medizin.
0: Und nicht nur das. Raphael ist auch super aktiv auf TikTok. Dort kehrt als Doc Raffer seine fast 340.000 FollowerInnen über verschiedene Eingriffe auf. Und wer seine TikToks guckt, merkt schnell, Beautyfilter kann Doc Raffer gar nicht leiden.
2: Digga, diese Filter, Alter, die werden immer gefährlicher. What the fuck?
0: Hey Raphael, also wir wissen jetzt schon mal, dass du eine ziemlich starke Meinung zu Beautyfiltern hast. Wie sind denn so die Reaktionen deiner Online-Community darauf? Also fühlen sich die Leute davon eher verstanden oder provoziert?
2: Also ich stehe Beautyfiltern dann ja sehr kritisch gegenüber und möchte deshalb auch ganz bewusst so ein bisschen provokative Inhalte dazu auf Instagram und TikTok veröffentlichen, bei denen sich sicher der ein oder andere auch vor den Kopf gestoßen fühlt. Ich mache das aber ganz bewusst, weil ich möchte, dass Leute anfangen, darüber nachzudenken. Wir Beauty-Docs sind ja nicht einfach nur, so verstehe ich das zumindest, wir sind nicht einfach nur Erfüllungsgehilfen, die das umsetzen, was Patienten von uns wollen, sondern wir sind auch diejenigen, die ganz kritisch hinterfragen, was die Motivation für Veränderungen ist. Und das Beste ist natürlich, wenn man so einen Gedanken Prozess beim Patienten selbst anregt, bevor er überhaupt den Weg in unsere Praxis findet.
0: Also welche Message willst du mit deinen TikToks im besten Fall rüberbringen?
2: Zum einen möchte ich natürlich im Sinne des Empowerments und auch im Sinne der Emanzipation des eigenen Körpers zeigen, was man denn alles so machen kann, dass man auch sehr viele Dinge mittlerweile machen kann, ohne schneiden zu müssen. Zum anderen möchte ich aber auch einen sehr kritischen Umgang mit den eigenen Wünschen zur Veränderung lehren, ähm, kritisch hinterfragen, ob denn das wirklich überhaupt notwendig ist immer, ne, wenn man vielleicht so Veränderungswünsche hat.
0: Was sind in deiner Meinung nach so die größten Missverständnisse oder gefährliches Halbwissen, was gerade so auf TikTok
2: rumgeht? Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man aufhört zu glauben, dass man jeden Eingriff tatsächlich rückgängig machen kann. Das geht vielleicht für manche Dinge wie eine Brustvergrößerung mit einem Silikonimplantat, dass man einfach wieder entnehmen kann. Aber auch dann ist das Brustgewebe nicht mehr eins zu eins, genauso wie vor einer OP. Und eine Nasenoperation beispielsweise kann man auch nicht einfach so wieder rückgängig machen. Also das größte Missverständnis und der größte Irrglaube ist sicher, dass man diese Eingriffe alle auch tatsächlich ungeschehen machen kann.
0: Danke, Raphael. Wer mehr von DocRapha hören will, findet seine Social-Media-Kanäle in den Shownotes verlinkt. Und jetzt wieder zurück zu unserer Schönheitschirurgin aus Berlin-Brandenburg. Ursula, hast du denn das Gefühl, dass diese Beautyfilter eben von TikTok oder anderswo Einfluss auf unsere Schönheitsideale haben und eben auf das Selbstbild deiner PatientInnen?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Beautyfilter auf TikTok und Co einen Einfluss haben auf das Selbstbild unserer Patientinnen und Patienten. Diese Menschen sind ja einer Flut von Bildern ausgesetzt, die ungefiltert auf sie einprasseln. Und wenn dann noch so eine, so eine Unsicherheit dazu kommt bei einem jungen Menschen, die ja eigentlich auch in einem gewissen Alter völlig normal ist, dann kann das schon mal dazu führen, dass da so, eine, so, ein, so ein unverhältnismäßiger Wunsch nach der, der Veränderung des eigenen Bildes dabei rauskommt. Und da muss man als Arzt eben auch sehr, sehr behutsam und, und, und sehr sorgfältig äh, mit diesen Patienten und Patienten umgehen, damit die wieder auf den richtigen Weg, auf die richtige Spur geleitet werden und im besten
0: Falle natürlich nichts an sich äh, verändern lassen. Also ist schon mal jemand in die Praxis gekommen und wollte aussehen wie zum Beispiel mit dem Bold Glamour Filter. Wie erlebst du das im Praxisalltag?
1: Also es gibt durchaus... Patientinnen und Patienten, die mit solchen Filtern auch zu mir kommen und die mir das dann zeigen und sagen, so möchte ich aussehen oder in die Richtung soll es gehen. Und da muss man dann natürlich direkt die Reißleine ziehen, weil also zum einen ist es also unmöglich, nach Filtern zu operieren oder irgendwas ähm, zu operieren, dass es so aussieht wie, wie in einem TikTok-Video oder, oder einem Insta-Post. Und ähm, weil meistens sind es eben auch völlig unrealistische äh, die Gesichter, die es so in Natura gar nicht gibt.
0: Was schön oder erstrebenswert ist, verändert sich ja auch ständig. Das wird ganz eindeutig klar, wenn man sich längere Zeiträume anschaut. Also was war 1980 schön, 1960 oder auch noch Anfang der 2000er? Haben die Leute dicke, buschige Augenbrauen oder ganz, ganz dünne? Sind die Körper mega dünn oder eher kurvig? Und irgendwie habe ich das Gefühl, solche Trends verändern sich gerade über Social Media teilweise richtig, richtig schnell. Oder wie siehst du das, Ursula? Ich habe schon
1: den Eindruck, dass sich Trends sehr schnell ablösen. Ich würde sagen, wir sind in so einem Jahresrhythmus. Also immer so ungefähr ein Jahr lang, manchmal auch ein bisschen kürzer. Wird irgendetwas durch die Manege getrieben, was jetzt irgendwie alle haben wollen, alle anstreben, was auch alle auf ihre Homepage schreiben, was sie jetzt alle anbieten und so weiter, dann verschwindet das irgendwie wieder und es kommt was Neues hoch. Also manchmal ist es wirklich schwer, da überhaupt hinterherzukommen und rauszufinden, was ist denn davon wirklich sinnvoll, was ist denn auch wissenschaftlich wirklich gut begleitet und, und wozu gibt es wirklich eine solide wissenschaftliche oder Studienbasis, dass man als Arzt etwas auch wirklich gut
0: empfehlen kann, weil es eben so irre schnell sich ablöst. Und das macht es eben umso wichtiger, sich vor einer Schönheits-OP zu fragen, warum man einen bestimmten Eingriff machen lassen will. Ob es nicht vielleicht doch hauptsächlich wegen einem Trend ist, der sich eben früher oder später sowieso wieder ändern wird. Ursula, welche Fragen sollte man sich denn auf jeden Fall stellen, bevor man sich für eine OP entscheidet? Ist das, was man an sich beklagt, wirklich
1: so stark im Vordergrund, dass es die Gedanken bestimmt? Ist es etwas, was einen die Lebensfreude einschränkt? Was wirklich Beschwerden macht? Das Zweite ist, dass man sich auf die Suche begeben muss nach einem wirklich kompetenten Ansprechpartner, ein, einem Arzt oder eine Ärztin, bei dem man sich wohlfühlt. Und dann ist es natürlich auch ähm, an dritter Stelle eine finanzielle Frage. Ist das etwas, was ich bereit bin auszugeben, denn die meisten Eingriffe sind ja wirklich sehr, sehr teuer.
0: Hast du vielleicht noch den Tipp, wie man für sich selbst unterscheiden kann, ob man etwas wirklich will oder ob das Bedürfnis vielleicht doch nur von einem Trend ausgelöst worden ist?
1: Ja, da ist eigentlich der beste Tipp der, dass man sich Zeit lässt mit der Entscheidung, dass man eben nicht bei dem ersten Gedanken an eine Veränderung sofort zum plastischen Chirurgenrenten-Termin vereinbart und sich auf den OP-Tisch legt, sondern dass man sich vielleicht auch mehrere Meinungen einholt. Also, das würde ich wirklich allen, gerade den jungen Leuten, mit auf den Weg geben. Nicht irgendwelchen Trends hinterherrennen, sich nicht verrückt machen, immer noch mal einen Schritt zurücktreten, sich vielleicht auch noch mal von außen zu betrachten ähm, und, 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 und ja, eine Sorgsamkeit auch mit sich selbst äh, walten zu lassen. Und vielleicht auch ein bisschen
0: gütiger mit sich selbst zu sein. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Danke, Ursula. Und zum Schluss möchte ich gerne noch zwei Punkte betonen zum einen sind wir jetzt nicht explizit in der Folge darauf eingegangen, dass diese ganzen Schönheitsideale auf weiblich gelesene Menschen natürlich nochmal ganz anders stark projiziert werden. Frauenkörper sind am krassesten diesem Druck ausgeliefert, ein bestimmtes Bild erfüllen zu müssen, das einem ja permanent gesellschaftlich und medial vermittelt wird. Und ganz ehrlich, ich kann es verstehen, dass dann manche zu Schönheits-OPs greifen. Zum anderen wollen wir die in dieser Folge auch auf keinen Fall generell verteufeln. Am Ende müssen alle selbst entscheiden, was das Beste für sie ist und womit sie sich wohlfühlen. Es kann aber wahrscheinlich nie schaden, sich zumindest die Frage zu stellen, warum man etwas an sich ändern will. Egal, ob man es schlussendlich macht oder nicht. Und das war's auch schon wieder mit FOMO für heute. Wir hören uns dann am Montag wieder hier auf Spotify. Feedback zur Folge oder Vorschläge, worüber ihr meine Wochenendfolge hören wollt, gehen wie immer an spotify.com. Wenn ihr uns lieb habt, lasst 5 Sterne da, das würde uns sehr freuen. So, jetzt tschüss und schönes Wochenende.